1: Was für ein Übergang von einer englischen Woche, in der auch wir natürlich ein bisschen äh, durch die Spieltermine hetzen mussten, bis hin zu einem plötzlich spielfreien Wochenende am Samstag, Sonntag, weil der DFB-Pokal ansteht und der VfB bekanntermaßen nicht dabei ist. Es gibt uns beiden die Gelegenheit, jetzt mal ein bisschen ausgeruhter über die vielen, vielen Themen zu sprechen, die es rund um den Verein mit dem Brustring äh, so gibt in dieser Woche. Und äh, dazu begrüße ich, na wen wohl? Philipp Meisel, grüß dich. <lacht> da haben die Leute, vielleicht vielleicht ist der eine oder andere kurz erschrocken, ne? aber hallo.
2: Ja, grüß Gott, mein Name ist Günter Oettinger. Ja, Christian, servus, vielen Dank für die Begrüßung. Viele Grüße gehen natürlich raus an euch da draußen. Wir freuen uns, die 156. Folge angehen zu können. Und haben, das ist auch ungewöhnlich, so ungewöhnlich wie es letzte Woche war, dass wir drei Spiele hatten, auf die man blicken musste, haben wir jetzt nur eins. Nämlich das Spiel in Leipzig gegen den von einem durchaus bekannten Getränkehersteller alimentierten äh, Club der plötzlich keinen Trainer mehr hat, ja? Trainerkiller VfB hätte ich jetzt ja fast wieder gesagt. Das ist was Mainz hat einen Trainer gewesen nach einem VfB Spiel. Was war es noch? Nummer Schalke. Schalke und war noch was? Ich weiß, dass es auf jeden Fall immer
1: ein bisschen, bisschen Stress gab rund um die vielen Spiele des VfB. Ich, ich erinnere mich auf jeden Fall an Bayer in Mainz, an Groß. Ähm, und naja, viele andere Trainer hat der VfB, vielleicht mal so
2: auf den Weg. Ach, Fabre, gemacht. der Himmels Fabre, Himmelswillen, um Fabre. Gottes Willen. Natürlich, Fabre nach dem 5-1. Ja, also siehst du, jetzt schon der vierte Trainer, der sozusagen äh, fluchtartig äh, seinen bisherigen Arbeitgeber verlässt, nachdem er gegen den VfB Stuttgart gespielt hat. Ist natürlich Quatsch. Ähm, der Julian, der Liebe, äh, hat sich gedacht, Nägel mit Köpfen zu machen und sich für eine meines Erachtens perverse Summe aus seinem Vertrag rauskaufen zu lassen. Und ähm, ja, turmt jetzt in der nächsten Saison zumindest mal bei den Bayern in Fröödmanning an der Linie rum. Aber das soll uns nicht beschäftigen, Christian. Die vierte Pleite in Folge für den VfB, ha? die beschäftigt uns doch viel eher. Die
1: beschäftigt uns und die beschäftigt natürlich auch euch da draußen. Ähm, ja. Also, um das große Ganze mal zu betrachten, ähm, das war ja wohl klar, dass irgendwann mal so eine Phase kommen würde. Wir haben äh, lange auch im Vorfeld der Saison darüber gesprochen. Man muss natürlich auch in Betracht ziehen, dass die Gegner äh, allesamt vor dem VfB Stuttgart in der Tabelle stehen. Auch das kein Zufall, denn äh, so langsam äh, nach 30 Spieltagen hast du in der Tabelle die Aussage, warum der eine vor dem anderen steht. Ähm, das, was jetzt natürlich zum ersten Mal passiert ist in Leipzig und das ist, glaube ich, ähm, aber auch vielleicht ein Stück weit im Kontext zu betrachten. Also es hat 31 Spieltage gedauert, bis mal ein Bundesligaspiel stattgefunden hat, in dem der VfB nur wirklich auch gar nichts nach vorne hinge hingebracht hat und auf die Reihe gekriegt hat. Äh, du hast hier stehen, X-Goals 0.0 nach 90 Minuten. Also da war... Nicht. Das ist natürlich auch dem Spielverlauf geschuldet, ähm, wissen alle, frühe rote Karte in Nauhiro Ahamada, 14. Minute und dann hat man es eben mit Parking the Bus versucht, wie man so schön sagt, das hat bis zum Halbzeitpfiff auch ganz gut funktioniert und danach halt nicht so, ähm, ja, ähm. Das sind so verschiedene Aspekte und verschiedene verschiedene Ebenen, sage ich mal, die man betrachten muss. Das eine sind die vier Niederlagen in Folge. Dann natürlich guckt man sich die Spiele einzeln an und jetzt eben mit Blick auf dieses Spiel, worüber wir jetzt im Detail sprechen, einfach diese ja, Chancenlosigkeit, die aus meiner Sicht zum ersten Mal in dieser Saison wirklich so da war.
2: Ja, ist jetzt natürlich nicht allzu überraschend, zumal gegen eine Mannschaft gegen wie Leipzig, die halt individuell überlegen ist, dem VfL gerade auf nahezu jeder Position und die einen Spielstil pflegt, der entsprechend angelegt ist und so gehst du halt aus dem Spiel raus mit einem XG-Wert, also Ex Expected Goals von 0,0, uh, Shots on Target, Schüsse auf das Tor, ebenfalls 0. So kannst du natürlich keine Treffer erzielen, wenn du nicht aufs Tor schießt und die rote Karte spielt die natürlich zusätzlich uh, in die Karten, den Leipzigern es ist ähm, dennoch nicht, wie soll ich sagen, also ich, man macht sich nicht allzu große Sorgen, denn wir haben ja über die ganzen Dinge gesprochen, Christian. Ja, die Saison ist quasi durch. Ich will nicht davon reden, dass die Luft völlig raus ist. Wir haben ja auch immer dieses Thema Reallabor in den letzten Wochen immer wieder mal gehabt. Und das sieht man ja jetzt auch, ja, so wie er spielen lässt und, und wen er spielen lässt. Äh, Trainer Materazzo ist halt alles gegeben irgendwo. Ja, und äh, dass es dich dann angesichts des Restprogramms halt auch viermal verwickeln kann, ist dann eben so. Ja. Personalien kommen noch dazu, die dir verletzt fehlen. Sprechen wir nachher auch nochmal über die Jungs. All das ist natürlich äh, Thema. Und insofern, ähm, ja, ich würde einfach fast sagen,
1: schon drüber. Ja, und man muss natürlich auch, um da nochmal das große Ganze so ein bisschen anzuschauen, natürlich ähm, kann man sich Gedanken machen und sagen, ja, hätte der VfB ein paar Punkte weniger, dann könnte das möglicherweise jetzt noch richtig eng werden. Der VfB hat aber nicht ein paar Punkte weniger, er hat die 39, damit ist er safe. Ähm, ich habe mal nachgeschaut, Köln, Bielefeld haben beide 30 und das deutlich schlechtere Torverhältnis. Also da, so, da kann gar nichts passieren, da kann gar nichts passieren, zumindest nicht in die dramatische Gegend. Ich finde es okay, dass der VfB auch zumindest mal auf diesem zehnten Platz verharrt. Ich finde, den sollte er versuchen, noch mindestens zu halten. Ähm, dahinter ist Hoffenheim. Die haben allerdings in meinen Augen ein sehr einfaches Restprogramm. Da können sogar noch neun Punkte von denen kommen, wenn die wenn die jetzt gerade noch mal anfangen, ähm, ein paar Tore zu schießen. Aber ähm, der VfB hat vorgesorgt, der VfB hat gepunktet. Und im Nachhinein übrigens von Woche zu Woche, auch wenn ich die anderen Ergebnisse in der Bundesliga sehe, ähm, wird mir immer klarer, wie unfassbar wichtig dieser 2-0 Heimsieg gegen Mainz war. Also, dass du den damals geholt hast, ähm, da war es noch kalt draußen, Anfang Rückrunde, die Mannschaft zu distanzieren, die jetzt einen Volllauf hat und ich glaube bei 34 steht. Also, du hast einfach in diesen Spielen ähm, Sieg Mainz, Sieg Köln, Sieg Schalke, dass du dich distanziert und es ähm, ist die, die gleiche Geschichte wie im, im Restprogramm in der Rückrunde. Ähm, wie auch in der Hinrunde schon gewesen. Also jetzt die schwierigeren Gegner. Da hat man in der Hinrunde noch ein paar Pünktchen geholt. Das hat jetzt in den letzten vier Spielen nicht geklappt. Aber auch da, ähm, Augsburg, Gladbach, Bielefeld sind drei Mannschaften, wo gepunktet werden kann und in meiner Sicht auch nochmal noch gepunktet werden sollte. Denn äh, das gilt nicht nur beim Eiskunstlauf, sondern auch in der Fußball-Bundesliga. Ein schöner Abgang, ziert alles. Und ähm, das werden wir dann in den nächsten Wochen beobachten. Der doppelte
2: Rittberger. Genau, der Ton. Eingesprungen. Eingesprung. Ja. Nee, es ist natürlich... Es, es, es hat schon zwei, drei Geschichten noch vielleicht das die, Spiel gemacht, über das wir reden sollen. Wir haben natürlich einmal das äh, Profi-Fußballdebüt äh, von zumindest auf Bundesliga-Ebene von Mo Sanko. Zu dem kommen wir nachher noch äh, ausführlich. Äh, wir haben Hamada, Ahamada, der, den wir letzte Woche, glaube ich, noch, äh, wo ich noch gelob, den ich noch gelobt habe, schau, so kannst du halt auch mal defensiv auftreten, ja, offene Sohle hier und da, ja, und und einmal zeigen, dir Respekt verschaffen. Und jetzt hat es ihn halt erwischt. Ähm, mit Wahreingriff, wieder offene Sohle und diesmal hat er ihn halt getroffen. Das war der Unterschied zu dem Spiel gegen Wolfsburg. Da hat er ihn halt nicht getroffen, sein Gegenspieler. Diesmal hat er ihn halt voll aufs Schiemen getroffen, den guten Herrn Haidara, der ein Riesenspiel gemacht hat übrigens. Ähm, ähm, ja, ähm, der, der Kollege aus Leipzig. Und dann gehst du halt runter. Ich glaube, das ist ebenfalls unter der in der Kategorie Lehrgeld äh, gezahlt zu verorten, oder?
1: Definitiv. Äh, zwei Sachen natürlich zu der Szene. Äh, zum einen gut, dass ähm, Sportfreund halt daran nichts passiert ist, auch wenn er dann dem VfB ähm, im weiteren Verlauf Schmerzen zugefügt hat, aber das hätte echt doch böse ausgehen können. Insofern alles gut gegangen und ähm, ich fand Echt auch ein bisschen süß fast, wie übrigens Schiri Dennis altekin die rote Karte dann gezogen hat. Ich fand das echt ein bisschen, also wir, man kennt ihn ja auch aus der einen oder anderen Doku, das ist echt ein entspannter Typ und so, als er sich halt die, die Zeitlupe angeschaut hat, sofort gesehen, wie wahrscheinlich wir alle, jo, das ist eine rote Karte, guckt sich das Ding kurz an und geht hin, tippt ihm so ein bisschen auf die Schulter, weil, weil Ahamada noch äh, bei seinem Gegenspieler war und auch gehofft hat, dass ihm nichts passiert ist. Und zeigt ihm so die rote Karte auf so eine echt fast niedliche Art, und wo man sich denkt, so ja Junge, das tut mir echt leid, aber ich kann auch nichts machen. Äh, also das ist bei mir auch noch so ein
2: bisschen hängen geblieben. Insofern, jo. Bestes Meme dazu, glaube ich, von den Kollegen, äh, den Jungs vom Vertikalpass, die irgendwie so ein Bild, äh, das Bild hatten wir so nach oben guckt, auf die rote Karte, nachdem ihm eben ihn auf die Schulter tippt. Und dann so ähm, steht irgendwie drüber... Äh, Aufgaben, die ich am Wochenende alle noch erledigen wollte und dann äh, Zeit, die ich noch <lacht> zur Verfügung habe, irgendwie sowas war das, war, war sehr gut, ich habe sehr, wirklich laut schmunzeln müssen ja? und die dritte Geschichte zu denen komme Komma finde ich aber erst, nachdem wir den Steffen Gersdorf gehört haben, mit seinem üblichen Blick auf die Daten des Spiels, Steffen bitte.
0: Der VfB Stuttgart musste am 31. Spieltag die vierte Niederlage in Folge verbuchen. Insgesamt kassierte man in der Hinrunde nur fünf Niederlagen. Lässt der VfB die Saison nun austrudeln? Mitnichten. Allerdings muss man auch konstatieren, mit Dortmund, Union Berlin, Wolfsburg und Leipzig hatte man gleich drei Champions-League-Aspiranten in vier Spielen vor der Brust. Gingen die Schwaben in, der, in einem der Spiele gnadenlos unter? Nein! Der VfB Stuttgart versucht weiterhin sein Spiel auf den Platz zu bringen. Das Vorhaben wurde in Leipzig jedoch nach der frühen roten Karte arg torpediert. Denn drei Spieltage vor Schluss kann Cheftrainer Matarazzo nicht mehr aus dem Vollen schöpfen. Insgesamt fehlen dem VfB-Trainer aktuell acht Spieler verletzungsbedingt. Und das Lazarett ist prominent besetzt. Mit Sosa fällt aktuell der beste Vorlagengeber der Stuttgarter aus. Die Torjäger Wamangituka und Gonzales fehlen ebenfalls. Und Orel Mangala als Abwehrchef im Mittelfeld ist ebenfalls außer Gefecht gesetzt. Das in Kombination mit einer Unterzahl beim tabellen Tabellenzweiten führt zu folgenden Werten. Ist der VfB Stuttgart im Durchschnitt in dieser Saison knapp 23 Minuten in Ballkontrolle, waren es Leipzig lediglich 16 Minuten. Insgesamt gaben die Schwaben nur zwei Schüsse ab, aber nicht einer davon ging aufs Tor. Trotz vierer Niederlagen gibt der VfB Stuttgart nur gegen Leipzig ohne Torerfolg. Durch die vielen Aderlässe beim Personal mussten jedoch aus wenig viel gemacht werden. Fünf Tore erzielte man in den vergangenen vier Spieltagen. Stuttgart gab aber auch nur 35 Torschüsse ab. Das ist der drittniedigste Wert im Bundesliga-Vergleich in dieser Phase. Positiv betrachtet fand jedoch jeder siebte Schuss den Weg ins Tor. Auf die gesamte Saison gesehen gehört der VfB jedoch mit 420 Torschüssen weiterhin zur Top 4 der Bundesliga. Umgerechnet fand da also fast jeder neunte Schuss sein Ziel ins Tor. In der Abwehr ließ man zuletzt jedoch mehr zu, als es den VfB-Fans lieb sein konnte. In Leipzig konnte sich Gregor Kobel mit neun Paraden auszeichnen. Nur viermal parierte in dieser Saison ein teurer Mehrversuche des Gegners in einem einzigen Spiel. Zehn Gegentore musste der VfB dennoch hinnehmen bzw. Kobel passieren lassen. Der Großteil musste sich der Gegner jedoch hart erarbeiten. 64 Torschüsse gaben die VfB-Gegner an den letzten vier Spieltagen ab. Sechs der zehn Gegentore fielen im Positionsangriff. Vermeintlich leichte Tore nach Umschaltverhalten waren selten. Nach Standards kassierte man nur einen Gegentreffer. Leider ließ die punktebringende Comeback-Qualität der Schwarm zuletzt akut nach. Denn in jeder Partie geriet der VfB in Rückstand und blieb am Ende punktlos. Die letzten drei ausstehenden Partien werden spannend. Am 32. Spieltag trifft Stuttgart auf die auf den FC Augsburg. Am 34. Spieltag empfängt der VfB Arminia Bielefeld. Dazwischen kommt mit Ladbach ein Team, was noch nach Europa will. Vor allem gegen die Abstiegskandidaten wird es ein Kraftakt. In der Hinrunde überrannten die Schwaben die Augsburger mit 4 zu 1, während man gegen Bielefeld einen rahmenschwarzen Tag erwischt und 0-3 verlor. Das sollte Ansporn genug sein, es zum Saisonabschluss besser zu machen.
1: Vielen Dank an Steffen und wie immer natürlich auch der Hinweis, uh, Read the Game, der Podcast, sehr hörenswert ähm, und alles, was das Institut für Spielanalyse zu bieten hat, auch wirklich äh, sehr, sehr lesenswert für all die Freaks äh, da draußen, die sich mit dem Fußballsport noch ein bisschen näher beschäftigen, wenn sie nichts Besseres zu tun haben gerade. Ähm, und du hast es gerade angesprochen äh, schon, Philipp, wir müssen natürlich über den Mann des Spiels sprechen. Und wenn äh, vielleicht bei dem Heimspiel gegen Wolfsburg die Wahl zum Man of the Match noch ein bisschen schwierig ausgefallen ist und äh, man dann eher so ein bisschen perspektivisch gedacht hat, war ähm, beim beim Auswärtsspiel in Leipzig einfach sofort klar, wer hier der Man of the Match ist. Eine unfassbare Leistung von Gregor Kobel. Nun kann man natürlich auf der einen Seite sagen, klar, wenn deine Mannschaft 70 Minuten in Unterzahl spielt, dann kannst du dich natürlich auch als Torhüter auszeichnen und hast die eine oder andere Szene. Aber die Szene, die er dann hatte und unter anderem diese äh, ominöse Doppelparade in der zweiten Halbzeit, das ist schon boah, stark. Ne?
2: Ja, überragend. Also die, die, die Statistik weist neun ähm, von zehn gehaltenen Schüssen für ihn aus, wobei der Elfmeter offensichtlich da nicht mit reingezählt äh, wird. Ja. Ähm, ein, ein wirklich, wirklich, wirklich gutes, äh, gutes Spiel ähm, und wieder einmal halt auch der Beweis, dass da jemand, vielleicht Anfang der Saison noch so ein bisschen unter dem Radar, aber dass da jemand mit dem Team gewachsen ist, einfach über die, über die letzten Monate und ähm, Leistung gezeigt, die, die man schon lange nicht mehr so hier bei, beim VfB im Tor gesehen hat. Ich glaube, unser Kollege Marco hat darüber auch geschrieben. Also es ist schon lange, lange her, dass du so eine Torhüterleistung gesehen hast beim VfB, die letzten Jahre im Endeffekt eigentlich nach Hildebrand hat er so ein bisschen aufgezeichnet, da war halt nicht viel dabei, was ähm, so eine konstant positive Entwicklung genommen hat, wenn überhaupt, ähm, und da fange ich noch gar nicht äh, von so Kollegen wie Raphael Schäfer an, die der auch zwischen, zwischen den Pfosten rumgeturmt sind, ähm, man kann jetzt einschränkend sagen, der hat natürlich dir noch kein Spiel gewonnen diese Saison, ja, was die richtig, richtig Guten halt auch öfters mal tun, aber ich glaube, das wäre zu äh, zu negativ konnotiert gedacht irgendwo. ja. Also wenn man sieht, was der Woche für Woche abliefert, wie stabil das ist, das zu dir... Also das letzte Mal, als ich mir ähnlich wenig Sorgen gemacht habe, beispielsweise wenn ein Ball über die äh, Außen in den Strafraum segelt, dann war das, als Jens Lehmann äh, hier für den VfB durch die Bundesliga marodiert ist mit all seinen Macken. Ja. Aber da war es ähnlich. Da hast du einfach ja, okay, 16er ist komplett unter Kontrolle, das ist safe und ab und zu hat er halt ein Linienspiel auch, um, um nochmal die ganz großen Dinger zu vereinen. Das hat Kobel halt mindestens dieses Level, was Jens Lehmann auf seinen, seine alten Tage beim VfB hatte. Und insofern, ähm, King Kobel hat es in den sozialen Netzwerken geheißen. Ich glaube, das äh, ja, ist kein Understatement nötig in dem Fall. Eigentlich ähm, heute rückblickend
1: unvorstellbar, dass äh, damals in der zweiten Liga, wenn sich noch jemand daran erinnert, unter Tim Walter, Gregor Kobel für ein paar Spiele auf die Bank versetzt wurde und, und Fabian Brelo gespielt hat so kurz vor Weihnachten war das, so in der Adventszeit, 2019, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ähm, Gregor Kobel hat sich einen unglaublichen Namen gemacht und das auch ligaweit. Wir kommen gleich noch zu den ganzen äh, Transfergerüchten und Spekulationen. Aber er hat sich einfach auch sportlich diesen Namen gemacht. Äh, da erinnere ich mich oder denke ganz besonders an die Aussage des Kollegen Emil Forsberg zurück am Sonntag. Der hat nämlich gesagt, ich habe mir ganz genau gemerkt, dass der mir den Elfmeter weggenommen hat im Hirnspiel auch übrigens sehr spektakulär, wie Gregor Kobel da den Elfmeter gegen Forstberg gehalten hat im, im Heimspiel des VfB und Emil Forstberg gesagt, das habe ich mir gemerkt und ich wollte den unbedingt jetzt reinmachen, ich wollte das Ding mir wiederholen und ähm, allein da merkst du eben, dass ähm, Gregor Kobel mittlerweile in diese Liga der Torhüter aufgestiegen ist, die man sich merkt, die man, die man sich genau ausguckt, von denen man weiß, ähm, auch wir hatten das auch mal, du hast es glaube ich mal angesprochen, Philipp, ähm, die Geschichte, die die Ecke links unten aus seiner Sicht, der der Punkt, wo er vielleicht auch noch ein bisschen was zu tun hat und wo noch wo noch Optimierungsbedarf ist. Aber auch das alles wird genau studiert. Gregor Kobel ist mittlerweile einer der Keeper, der vielleicht so sehr studiert wird wie wie, wie kein anderer und natürlich auch noch nicht so ein beschriebenes Blatt ist wie, was weiß ich, ein Manuel Neuer und, und, und. Das ist das eine. Und äh, ja, jetzt äh, solche guten Leistungen sorgen natürlich dafür, dass spekuliert wird ne? und dass äh, gerüchte sich so
2: weiter dreht. Ja, der Elfmeter damals, das ist, ja, ist auch zum Beispiel lange her, dass ein Stuttgarter Keeper mal einen Elfmeter gehalten hat. Damit hat er 33% Prozent der Elfmeter gehalten, die gegen den VfB ausgesprochen wurden. Drei Stück waren das. Ähm, das ist natürlich ja, wie gesagt, führt zu gewissem Interesse. Übrigens, ganz kurz an der Stelle,
1: weil, weil du gemeint hast, ähm, er hat im VfB noch kein Spiel gewonnen. Da, da denke ich zum Beispiel an den gehaltenen Elfmeter gegen Schalke, da stand es 3-1. Wenn der reingeht, gut, weiß man nicht, wie das Spiel ausgeht, aber ich hätte das Spiel ungern gesehen mit 3-2 noch 15 Minuten. Also er hat so für ganz besondere ähm, Momentum-Momente, wenn man so will. Gesagt. Natürlich, ja.
2: das, ist, das eine schließt das andere ja nicht aus. Also nagel mich jetzt total auf diese Aussage fest. Es ist, es ist halt einfach ich wollte damit eher skizzieren, dass halt noch Luft nach oben ist. Das ist ja eigentlich eher positiv zu sehen. Ähm, das, das äh, ja, äh, wo war ich hängen geblieben? Sorgt natürlich für gewisse, sage ich mal, Interessenslagen, vorsichtig ausgedrückt, die es gibt. Und ähm, auch wenn er ja erst äh, unlängst seinen Vertrag verlängert hat in Stuttgart und da eigentlich alles in trockenen Tüchern ist, ähm, gibt es natürlich Interesse äh, von verschiedensten Clubs. Ähm, ich glaube, am, am heißesten scheint zumindest gerade, so ist unser Wissensstand, das von Borussia Dortmund zu sein. Die stehen ja auf Schweizer zwischen den Pfosten. Ähm, da wäre jetzt, glaube ich, äh, ja einer unter vielen, was, was, was es angeht. Aber dass natürlich in Gregor Kobel äh, spätestens seit Winter eigentlich auf vielen Notizzetteln steht, ist, ist vollkommen logisch. Sein Berater Philipp Degen, der äh, liked schon fleißig Beiträge in den sozialen Netzwerken äh, von allem, was irgendwie Wechsel kolportiert. Ich glaube nicht, dass es äh, dass es zu einem Wechsel kommt, das ist meine persönliche Meinung und zwar kann ich das auch darlegen. Ich kenne die sehr hohe Meinung, die Sven wenn hat aber auch ähm, Rino Matarazzo über ihn haben. Ich weiß, welche Rolle dem zugedacht ist in den nächsten Wochen, äh, Monaten, Jahren im Idealfall. Ähm, nämlich, dass er einer der, sag ich mal, Leitachsenspieler wird. Also, die, die diese Mannschaft, die diese, ja, Mannschaft in der Zukunft steuern und leiten sollen, tut er jetzt schon ne, mit ähm, mit seinen lautstarken ähm, Ansagen, die man jetzt ja deutlich hört. Ich war übrigens ein bisschen überrascht oder eigentlich fast enttäuscht, dass keiner mal geschrien hat, Kämpfi, du Gott, was er immer macht, sondern dass er mal so, Gregor, du Gott, dass man sowas mal nicht gehört hat, aber naja. Das stimmt, kommt vielleicht. Das das kommt vielleicht noch, genau, und äh, daher glaube ich nicht, ähm, auch weil er sich hier extrem wohlfühlt und einen guten Nährboden hat für seine Entwicklung, dass dass einer der Spieler ist, die den VfL im Sommer verlassen werden. Da gibt es andere, zu denen kommen wir, glaube ich, auch noch.
1: Ja, ähm, ich bin da, ehrlich gesagt, ein ähm, bisschen unentschlossen, un unschlüssig. Ich, ich hoffe auf das, was du gesagt hast. Ähm, ja, sehe ich auch als Punkt. Und ähm, wir wissen ja auch, dass Sven Mislint hat einer ist, der ähm, Spielern sehr genau zu wissen gibt, wenn man auf sie setzt, wie sehr man auf sie setzt und auch wenn man nicht auf sie setzt, ähm, hat man auch gesehen, an Beispielen wie Holger Badstuber oder Gonzalo Castro. Ähm, die, die Geschichte natürlich mit den Schweizern finde ich wahnsinnig interessant. Wenn du mich fragst, ähm, steckt Gregor Kobel momentan alle anderen Schweizer heute technisch in die Tasche, also Hits Birki, Sommer. Sommer vielleicht noch mit Abstrichen, aber da ist Gregor Kobel momentan der Beste. Und äh, wenn der so weitermacht, äh, steht der für die Schweiz bei der EM zwischen den Pfosten und zwar auf dem Platz und nicht irgendwie als Nummer zwei oder drei. Da bin ich echt mal gespannt, was sich da noch tut. Ähm, aber diese ganze äh, Situation bei Dortmund, auch mit den Schweizern, ähm, auch die Erfahrung, die sie halt eben schon haben, Ah, es ist so. die Dortmunder wissen halt auch, was gut ist. Ich ähm, hoffe auf das, was du sagst. Ähm, bin echt sehr gespannt. Aber ich ich glaube, wenn es darum geht, sozusagen Abgangsgerüchte um irgendwelche Profis aus dem aktuellen VfB-Kader, ist das schon so
2: das Heißeste momentan. Ja, aber das ist schön, dass das dein letztes Wort ist relevant, momentan. Ja, ähm, Also ich, das mag sein, dass da ein Stück weit der Wunsch der Vater des Gedankens ist bei mir. Aber... Ähm, auch mit der Vertragslaufzeit, mit der Nationalmannschaftsperspektive und auch wenn Thomas Hitzelsberger zuletzt, was auch völlig logisch ist, sagt, dass keiner unverkäuflich ist, glaube ich, dass da ähm, die aufgerufene Ablösesumme eine relativ hohe Hürde darstellt, zumal für einen Torhüter. Bei einem Feldspieler, bei einem Angreifer vielleicht sogar noch, der entsprechend ähm, Zahlen produziert, wäre es vielleicht was anderes. Insofern, ich bleibe dabei, dass der Spieler nicht einer von den Top-Kandidaten ist, die den VfB Stuttgart im Sommer verlassen. Das, was da jetzt gerade passiert, ist das übliche Buschtrommeln, Säbelrasseln, nenn es, wie du es willst, das halt passiert, bevor die Transfermarktsituation oder die Transferphase so richtig Fahrt aufnimmt. Auch da konnten wir mit Missinter mit zuletzt sprechen, Da sagt er, momentan ist alles völlig ruhig. Das, was da gerade passiert, ist, ist, ist eher medial zu sehen, als dass da wirklich hinter den Kulissen was passiert. Zumal, du hast das, wichtig, äh, hast das eigentlich richtig angesprochen, die EM steht an. Und die bringt naturgemäß viele Dinge in Bewegung. Ja? Und insofern bleibe ich dabei. Es sind andere, die man da zu den Top-Abgangskandidaten zählen muss beim VfL Stuttgart. Und, da kann ich gleich anknüpfen, der Trainer gehört nicht dazu.
1: Ja, das ist auch so ein bisschen das Wort, glaube ich, aus dieser Woche, ähm, was, was auch so irgendwie sich sehr interessant anhört, diese Shortlist, äh, diese sagenwobene Shortlist bei RB Leipzig äh, von, von drei Namen, von der, Oliver Minzlaff gesprochen hat im Zuge der Pressekonferenz, als es darum ging, dass nämlich Julian Nagelsmann den Verein verlässt, ähm Philipp, du hast es gerade schon angesprochen, am Anfang der Folge, äh, zum FC Bayern München. Dementsprechend äh, geht da dieses Trainerkarussell so ein bisschen weiter in der Bundesliga und ähm, die Situation hat sich ein bisschen gewandelt. Die Trainer haben in den letzten Jahren auch eben gemerkt, naja, bevor ich irgendwo weniger Erfolg habe und vielleicht gefeuert werde, mache ich... Aus dem jetzigen Erfolg, den ich habe, äh, schlage ich sozusagen Kapital. Wir haben das gesehen bei Marco Rose, wir haben das gesehen bei Adi Hütter und ähm, jetzt äh, passiert Ähnliches mit äh, Nagelsmann, äh, der für ähm, ein ablunden Ei äh, von Leipzig äh, nach München gelotst wird und dieses Karussell, die, das halt jetzt losgeht, das ist eben die interessante Geschichte. Shortlist, Dreier-Shortlist, nach mehreren äh, Berichten ähm, war es so, dass jetzt aber möglicherweise gar keine wirkliche Super-Shortlist war, denn Jesse Marsch ist schon äh, die Option Nummer eins gewesen. Wieso soll man auch in die Ferne schweifen, wenn die Lösung in der eigenen Filiale liegt? Jesse Marsch, der bei RB Salzburg äh, unter Vertrag steht und äh, allem Anschein nach, wir nehmen die Folge jetzt am Mittwochnachmittag auf, vielleicht ist es, bis ihr diese Folge hört, auch schon offiziell, ähm, ähm, wohl das Traineramt bei RB Leipzig übernehmen wird, sorgt dafür, dass ähm, bei Salzburg wieder was frei wird und nach dem, was ähm, ich so mitbekommen und 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 auch gelesen habe, ist es wohl so, dass beispielsweise Oliver Glasner vom VfL Wolfsburg Heimweh hat, äh, ist kein Scherz, also sich überlegen kann, äh, wieder zurück in die Heimat zu gehen und dieser Job in Salzburg möglicherweise für ihn interessant werden könnte. Das wiederum würde dafür sorgen, dass beim VfL Wolfsburg ein Trainerposten frei wird. Dann gibt es noch einen interessanten Mann bei Young Boys Bern, der in aller Munde ist. Es gibt auch noch einen interessanten Trainer bei Ajax Amsterdam und und und. Ihr seht, es wird da wirklich viel momentan kolportiert. Das eine oder andere wird auch hochsterilisiert, aber wow, da ist, da ist einiges los und ich glaube, und Philipp, darum geht es uns jetzt, ähm, die Hoffnung ist ein, einfach die, dass dieser, dieser Kelch, dieser Trainerkarussell-Kelch so ein bisschen am VfB und Pellegrino Matarazzo vorbeigeht, oder?
2: Ja, auch ihn hat man ja jetzt zweimal vorzeitig verlängert und ähm, ich bin guter Dinge, dass man aktuell das, was die Verantwortlichen offiziell sagen, auch wirklich glauben kann. Und du stell dir doch einfach mal, natürlich ist das grundsätzlich interessant. So eine, sage ich mal, Trainer-Karussell-Geschichte gab es schon lange nicht mehr, wenn überhaupt im, im europäischen Business oder jetzt auf die Bundesliga bezogen, ja, dass da so, dass da plötzlich monströse Ablösesummen bezahlt werden für Trainer, ja, beispielsweise, dass eben so viel Rotation da ist. Aber jetzt darf man auf dem VfB runtergebrochen ist es halt de facto so, das gilt für alle Spieler übrigens genauso. Im, dieses Projekt ist gerade dabei, richtig Fahrt aufzunehmen. Es ist aber noch in der Entstehung. Und viele, viele Leistungsträger haben langfristig äh, Vertrag. Ähm, der Trainer hat äh, langfristig Vertrag. Seine Ausstiegsklausel zie äh, zieht auch erst ab 23. Und ähm, wenn ich ihn wirklich nicht völlig falsch einschätze, den Trainer, dann ist er jemand, der gerne äh, zu Ende bringt, was er angefangen hat. Und der ist hier noch nicht fertig. Du kannst mir kommen mit Noch und Nöcher, der hat jetzt so viel, auch die ganzen Spieler, was denkst du, was denkst du, der Kollege Beers oder der Kollege Kuyol, die haben, die haben nicht mit ihm gesprochen, die haben nicht ein klares ähm, Konzept aufgezeigt bekommen, die haben nicht ein klares Commitment seitens des Clubs auch bekommen, hey, das ist unser Trainer und der gibt euch die Chancen, wenn ihr euch die verdient. Ja, zu den beiden Jungs kommen wir ja nachher noch und, und das ist was, ähm, was ich wirklich so einschätze, dass das nicht, dass das nicht, äh, dass das äh, alle Anwerbungsversuche überwiegt. So rum ist es, glaube ich, richtig äh, richtig ausgedrückt und ein bisschen tat zackt, ja auch nicht umsonst. Unser Wunsch wäre es natürlich, alle zu halten. Das gilt für alle Spieler und auch für alle staff -Member. Und wenn, weil dann ist natürlich der, der ideale ähm, Nährboden gegeben, die ideale Basis dafür gelegt, wirklich den nächsten Schritten der Entwicklung gehen zu können und da wirklich nochmal ordentlich drauf zu satteln. Ja? Anstatt jetzt schon wieder dieses Thema zu haben, Entscheiderwechsel, Kontinuität damit futsch, du fängst wieder von Null an. Das ist ja, das wäre so konträr zu allem, was die die letzten 18 Monate getan haben, was sie gesagt haben. Ich glaube einfach nicht, auch da nochmal der Einschub, mag der Wunsch, der Vater des Gedankenseins zum Teil, aber ich glaube nicht, dass im Sommer der große Kantschatter Ausverkauf droht. Es werden Spieler gehen, und ich kann die idee auch jetzt dann gerne gleich mal benennen, wenn wir da noch äh, einen draufsetzen wollen. Aber der Trainer wird es nicht sein, und Gregor Kobel wird es auch nicht sein. Und ich
1: meine auch jeder, der die Situation beim VfB verfolgt, da muss man ja nur eins und eins zusammenzählen. Du hast es auch schon mit Blick auf Gregor Kobel angesprochen. Also es gibt ja Positionen, die eigentlich sozusagen nicht verhandelbar sind oder wo Menschen gesetzt sind. Trainerposition Torhüter, es gibt den einen oder anderen Verteidiger und es gibt natürlich den Bereich, wo beim VfB schon sowas wie Überangebot momentan besteht. Das ist nämlich vor allem im offensiven Bereich und ich gehe einfach mal davon aus, dass du darauf so ein bisschen ansprichst,
2: auf Personalien aus dem Bereich. Richtig, genau. Ich werde dir auch ähm, also ganz klar die Namen nennen. Ich, ich, ich gehe davon aus, dass Nico Gonzales den Verein verlässt und zwar für eine ähm, stattliche Summe, ja also 20 Millionen plus X werden da aufgerufen werden und die werden auch bezahlt werden. Und ähm, Marc Kempf wird den wird den Club verlassen. Auch da bin ich mir relativ sicher. Und ähm, ebenso sicher bin ich mir eigentlich bei Konstantinos Mavropanos, denn ähm, ich glaube, da wird es genügend und zahlungskräftigere Interessen, Interessenten geben als den VfB Stuttgart nach seiner Performance in diesem Jahr. Arsenal wird es nicht sein. Ich glaube nicht, dass er dahin zurückgeht, zu, zu dem Club, de, de, dem er gehört, sozusagen. Aber ich denke, da geht die Leihreise weiter und das führt mich zum eigentlichen Problem, das daraus dann resultiert, denn du hast mit Valdi Anton wieder einen dieser Leitachsen-Spieler. Bei ihm ist ganz klar eine Führungsrolle zugedacht für die kommende Saison. Es ist aber auch so, dass er halt so der Einzige ist, äh, dann, der da noch über ist von der Dreierkette. Man kann natürlich äh, den, den, den Kaminski, äh, wo man auch gucken kann, man äh, hat den den Kalle-Stenzel, wo man auch gucken muss vielleicht. Also dann hast du halt diesen, diesen Fakt, den man nicht wegradieren kann, 51 Gegentore. Das ist viel, Es ist sogar sehr viel. Und und die größte Baustelle, finde ich, für die kommende Saison, die der Club hat, ist tatsächlich... Das zu fixen, äh, Diese, diese, äh, obwohl es eigentlich eine gute Abwehr-Dreier-Reihe ist, aber das sind zu viele Gegentore. Und natürlich, es verteidigt ja nicht nur die Dreier-Reihe, sondern es verteidigt die komplette Mannschaft. Aber da ist ein Ansatzpunkt da, wo man wirklich gucken muss. Zumal, wie gesagt, ich glaube, dass wir nächstes Jahr weder Kämpf noch mal vor Panos im VfB-Trikot sehen werden. Und dieser Name Kempf
1: ist vielleicht der, der am meisten, wie ich finde, aufhorchen lässt. Weil das ist einer, wir haben es ja auch erst äh, neulich äh, berichtet, dass ihm ein neues Vertragsangebot vorgelegt wird und dass man ihn eigentlich schon gern halten möchte und ihn noch noch mehr aufbauen möchte. Da könnte man doch durchaus den einen oder anderen Euro, der dann vielleicht für Holger Bartstuber nicht mehr gezahlt werden muss, äh, an Marc Kempf überweisen. Ich, das ist so ein Name, glaube ich, der lässt aufhorchen. Ähm, bei ähm, Mavropanos ist es allein schon aufgrund der Leihsituation. Ähm, nicht einfach. Nikolas González ähm, finde ich, haben auch die Spieltage, in denen er verletzt gefehlt hat, gezeigt, dass es ohne ihn geht, zumindest in der Zeit, als Silas Geduca noch da war. Also die Achse Silas, Kalajic hat sehr gut funktioniert und die Offensive hat sehr gut performt, auch ohne Gonzales Aber Kempf ist so, so ein Name, wo ich, wenn ich den jetzt höre, denke so, oha,
2: ja, ist auch, also, kann natürlich auch sein, dass mir das, das, was ich jetzt hier gerade gesagt habe und noch sagen werde, vielleicht in, in zwei Wochen, drei Wochen von diesem Internet um die Ohren fliegt, ist ja auch logisch, liegt ja drin. Aber ich, ich glaube einfach, dass ich das bei Marx so ein bisschen, auch wenn ich schon lange nicht mehr mit ihm gesprochen habe, so ein bisschen spür, der hat, es war eine hohe Wertschätzung, aber man hat ihm halt dieses Kapitänsamt genommen, auch wenn es nicht Materazzo war. Ähm, man, man, er hat jetzt auch die Situation, dass er in einem gewissen Alter ist, noch einmal diesen großen Vertrag unterschreiben zu können. Er hat ähm, die Situation, dass einer der Top-Interessenten für ihn Eintracht Frankfurt ist, sein Stammverein, sein Jugendverein, die international spielen, vielleicht sogar Champions League spielen werden. Ich, hey, da kommt für mich, also wenn ich, ich bin immer, bei solchen Situationen immer großer Freund von Pro und Con Listen. Also wenn du dir machst, du machst dir Pro und Contra und schreibst dann halt deine Punkte auf und dann würde ich mich jetzt in die Situation von Mark Kämpfer setzen, ist meine Pro Liste für einen Wechsel relativ lang. Die Kontraliste, die umfasst nicht allzu viele Punkte. Und das ist halt, ja, wie gesagt, wir reden hier wirklich von meiner persönlichen Meinung, von meiner Einschätzung. Ich kann damit auch völlig falsch liegen. Aber ich glaube nicht, wiederholst es nochmal, dass wir ihn nächstes Jahr im Brustring Trikot sehen werden. Bei Mavropanos ist es ja so, hat ja auch ist ja klar kommuniziert vom Club, die wollen natürlich, die wollen die Laie verlängern, die bezahlen können sie ihn nicht, weil er, das sieht ja jeder, der eine Qualität hat, die du als VfB Stuttgart unter Corona Bedingungen überhaupt nicht stemmen kannst, die Ablösesumme, die da aufgerufen werden würde. Ähm da ist es einfach ein Fifty-Fifty-Ding. Ich ja, aber, wie gesagt, auch da geht die Leihreise weiter. Ich kann mich noch wiederholen. Das ist übrigens auch ein interessantes Wort, Leihreise. Fast so schön wie Shortlist. <lacht> <lacht> ja, sind ja hier bekannt dafür, gewisse Wortschöpfungen immer wieder mal äh, ins Spiel zu bringen. Ne? Oder vielleicht auch sogar salonfähig zu machen. Das, oh la la, jetzt aber, Christian. So,
1: nächster Punkt. Ähm, Trainingswoche, Lazarett. Ähm, so ein bisschen auch ein Punkt, auf den wir jetzt auch ein bisschen ausgeruhter echt äh, blicken können, weil... Ein paar Tage hatte die Mannschaft frei. Jetzt wird das Training aufgenommen. Das nächste Spiel erst in zehn Tagen. Ähm, da tut sich was. Und ich glaube, so die Frage, die die meisten beschäftigt, ist natürlich, wer kann möglicherweise noch in ein, zwei oder allen drei Spielen noch auflaufen? Also Stichwort González, Sosa, Mangala. Ähm, wie ist denn da der Stand der Dinge?
2: Während wir aufnehmen, Christian, läuft das Training. Und äh, insofern zugucken dürfen wir ja nicht. Auch da äh, kommen wir gleich noch dazu, wie es jetzt im VfB da überhaupt weitergeht. Aber wir haben jetzt natürlich ungehört, wir sind ja nicht äh, auf der schon mal hätte mein Ober gesagt. Dafür sind wir doch da, ne? Richtig, genau. Und es sieht wohl so aus, dass sowohl Nico Gonzalez als auch Borna Sosa, Borna Kapselverletzung im Knie, äh, Nico muskuläre Geschichte, Oberschenkel, dass sie diese Woche einsteigen. Also vielleicht heute schon äh, Teile des Mannschaftstrainings mitmachen und dann äh, kontinuierlich die nächsten Tage gesteigert werden in ihren Umfängen, da kommt dem VfB zu Pass, dass eben am Wochenende kein Spiel ist, ja, dass sie da in aller Ruhe ähm, und mit der nötigen Steuerung reinkommen können und alles, was ich rund um Orel erfahren konnte die letzten Tage, da sieht wohl auch sehr, sehr gut aus, wobei der extrem vorsichtig geworden ist, dadurch, dass er eben diese äh, Opa-Simpson-Nummer gemacht hat, über die wir gesprochen haben vor ein, zwei Wochen, nämlich ins Training kommen, Hut kurz an die Stange hängen und umdrehen und sofort wieder rauslaufen ist Und auch, weil eben die Perspektive EM-Kader für ihn da ist, ist der jetzt halt super, super vorsichtig. Ich finde, er fehlt am meisten, wenn du wirklich siehst, wie der VfB Fußball spielt, wie er davor Fußball gespielt hat, bevor Orell halt ausgefallen ist, ist das der Spieler, der am meisten Impact hatte, der am meisten Einwirkung auf das Spiel genommen hat, beziehungsweise sein Fehlen ist ja oft so, dass man immer erst bemerkt, was jemand wert ist, wer er weg ist. Ne? Und das ist nicht nur im Fußball so übrigens. Richtig, genau. Und bei Obern siehst du das halt extrem deutlich oder im Fall Mangala siehst du das extrem deutlich. Ich glaube, da wird ähm, aber auch vielleicht nächste Woche ähm, ein kleines Le Lebenszeichen äh, oder ähm, eine Perspektive da sein, wobei ich da noch nicht glaube, dass es für Augsburg reicht. Bei Nico und bei Borna könnte
1: das reichen. Ja, also zumindest vor dem Spiel in Leipzig hat sich Pellegrino Materazzo auch noch eher defensiv geäußert, hat gemeint, dass wir vielleicht gucken, dass wir ein oder zwei Spiele den noch geben können. Aber die Kehrseite der Medaille, und zwar aus Sicht der Spieler, ist ganz klar nach der Bundesliga-Saison, stehen für alle drei möglicherweise ganz wichtige Dinge in der Nationalmannschaft an. Also Nico Gonzalez, der gerade... Das letzte Mal noch im vergangenen Jahr, als er gespielt hat, Tore geschossen hat. Und jeder, der weiß, was es für die Argentinier bedeutet, in der Nationalmannschaft mal zu spielen. Also müssen wir gar nicht, äh, müssen wir gar nicht in die Breite treten. Ähm, Bona Sosa hat möglicherweise die Gelegenheit, äh, U21 eher im Viertelfinale gegen Spanien zu spielen, wäre auch wieder spielberechtigt. Ore Mangala war letztes Mal schon für den für den äh, letzten Zyklus für die belgische A-Nationalmannschaft qualifiziert. Die spielen auch sowas wie eine Europameisterschaft, habe ich mir sagen lassen. So, und das haben die Jungs natürlich auch alles im Hinterkopf. Das wird auch sicher mit den Vereinen und auch mit Pellegrino mata so und der sportlichen Leitung kommuniziert, da will man jetzt, glaube ich, kein Risiko eingehen. Also so wie du gerade gesagt hast, so eine Opa-Simpson-Nummer darf echt nicht nochmal passieren, weil das wäre wahnsinnig bitter.
2: Absolut, absolut. Andererseits ähm, gibt es ja immer zwei Seiten von der Medaille und die, 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 die zweite Seite ist, dass eben genau das Fehlen die Möglichkeit eröffnet, für gewisse Youngster ähm, dranbleiben zu dürfen, zu können. Ja? Ähm, so die letzten... Die letzten 14 Tage vor dem Leipzig-Spiel waren Luca Mack, Toni Idonis und Mo Sanko komplett im Training bei Matarazzo. Das wird sich jetzt wohl weiter so gestalten, dass die ja weiter schnuppern dürfen und vielleicht dann auch wieder mal eine kader oder mehr bekommen. Das ist halt die positive Seite dessen. Die Langzeitverletzten haben wir oft genug darüber gesprochen, mit denen braucht keiner mehr zu rechnen. Der Einzige, wo da vielleicht noch mal so ein Goodwill-Ding bekommt, ist Hamadi al gadoui der muss sich auch dann zeigen, wird, wie man weiter mit ihm umgeht und das, das äh, ja, so wird jetzt voll rauslaufen, also ich kann mir ich kann mir nicht vorstellen, dass die da nochmal großes Risiko gehen, zumal es die die Situation nicht äh, notwendig macht, ja, haben wir ja eingangs schon drüber gesprochen, es gab zwar jetzt findige Internet-User diese Woche, habe ich gesehen, die den Kicker-Tabellenrechner so lange angeschmissen haben, bis der VfB plötzlich noch auf dem Relegationsplatz gelandet ist, aber also da muss schon sehr, sehr viel passieren, glaube ich, bis das tatsächlich äh, Wahrheit wird und für den VfB geht es jetzt einfach darum, ähm, ja, sag ich mal, die Regeln, die jetzt aufgestellt werden, zu befolgen, beziehungsweise da wirklich aufzupassen, dass da jetzt nicht nochmal was passiert, so wie es Hertha jetzt geht, die noch irgendwie sechs Spiele auf der Uhr haben, ja, ja. und unter enormem Druck da hinten drin drinstehen ähm, und das bedingt dass man sich jetzt an die von der DFL vorgegebenen Regeln hält. Alle Spieler, alle Verantwortlichen, Inner Circle, der, der Stuff, ähm, die müssen ab Montag eine verschärfte ja soll ich sagen, Regelung irgendwie müssen die durchlaufen. Das heißt, sie dürfen eigentlich nur noch Kontakt zu ihrer Familie und Kontakt zum Mannschaftskreis haben. PCR-Tests noch und nöcher. Und dann geht's am 12. Mai, also ab 3. Mai tritt das in Kraft, ab Montag nächster Woche über das Wochenende wird es wahrscheinlich eh freigeben und ähm, ab 12. Mai geht es dann in die Bubble. Ne? Äh, so ein bisschen analog des Vorbilds äh, USA, NBA, äh, NFL, viele, die das verfolgen, kennen es vielleicht noch. Und da geht es, das ist ganz lustig, da geht es ins Waldhotel nach Degerloch, ja, also in ur-tiefblaues Hoheitsgebiet. Das wird lustig. Schön, ich, ich meine, dass sogar zuletzt die äh,
1: deutsche Nationalmannschaft dort gewesen ist, als sie das Spiel gegen Spanien hatten, glaube ich, noch im Herbst. Also ähm, ges angesagte Adresse. Ich meine, äh, bitte, Waldhotel, soll sich keiner beschweren. Celtic war da äh, schon. Selbst Celtic. Ich meine, es hätte auch die Sportschule ruhig sein können,
2: muss man auch bedenken an der Stelle. Ich fand in dem Kontext, finde ich, es ist wirklich hochinteressant, was äh, Matarazzo letzte Woche bei, einem, bei einer Pressekonferenz gesagt hat, als eben da war es schon fast klar, dass es das Waldhotel wird, äh, auch wenn es der Pressesprecher Tobi aber noch nicht final bestätigen wollte, aber es lief eben alles raus, drauf raus und mittlerweile ist es glaube ich nicht drauf in trockenen Tüchern, aber der sagte, warum auf die Frage, warum man nicht nochmal ins äh, Schloss äh, ins, ins, ins Morepo gehen würde vor, vor den Toren Ludwigsburgs, wo man letztes Jahr war, sagte er was, äh, was mir im Gedächtnis hängen blieb und zwar ich wollte, also ich bringe es jetzt natürlich nicht im motor zusammen, aber ich wollte nicht dass die äh, Gefahr laufen, die eventuell negativ behafteten Erinnerungen an diese Zeit damals äh, wieder aufleben zu lassen. Obwohl jetzt natürlich das ja eigentlich hinten raus positiv war, man ist aufgestiegen und so weiter, aber es war in die erste Corona-Welle, das erste Mal Quarantäne, äh, das erste Mal Bubble, das erste Mal äh, Regeln, die halt keiner von uns, nicht nur Fußballer, sondern keiner von uns halt so, so gekannt hat, und allein das hat ihn dazu bewogen, jetzt einen anderen, jetzt einen anderen, eine andere Location zu wählen, einen anderen Platz. Und das finde ich halt schon beeindruckend, dass man selbst an solche Kleinigkeiten offensichtlich denkt. Ja, das kann man ja, ähm, wenn man das jetzt vergleicht mit dem, mit dem, äh, äh VfB Stuttgart von vor ein paar Jahren oder mit generell dem Fußball bisschen vor ein paar Jahren ist das ja völlig ungewöhnlich. Da ist man halt nochmal kurz de, de, zu Kurztrainingslager nach Malle geflogen, wenn es drauf ankam. Da ja, muss also, ich auch gerade denken, ja. Eigentlich ey. Wahnsinn. Aber
1: genau das ist der Punkt, dass eben auch sowas äh, eine Rolle spielt. Und ja, klar. Also wenn auch ich mich an die Zeit zurück erinnere, als das alles war und dann ging das los mit so einer äh, beschissenen Niederlage dabei, bei in Wiesbaden, wer sich noch daran erinnert und so. Also das war eine ganz komische Zeit und, und das war einfach eine Grund, von Grund auf negativ behaftete Zeit für uns alle. Ähm, deswegen finde ich den Gedanken echt äh, ja, also auch sehr interessant dazu sagen, wir, wir, das soll nochmal so ein Aufbruch sein für uns. Das soll nicht mal so ein, so ein, so ein zurück in dunkles Kapitel, äh, Anfang Corona-Pandemie und so sein, sondern wirklich, hey, wir wollen das jetzt nochmal, wir ziehen das zusammen durch, jetzt die zwei Wochen ähm, volle Power und dann ist auch gut. Ne? Also ich finde das
2: interessant, was da alles äh, einspielt. Da passt auch dazu, dass er zuletzt gesagt hat, ich bin ja der Chefpsychologe hier bei mir im, im, im Staff, im Club, ja, um, um, weil er natürlich auch die ganzen Experten, die er ja dazu geholt hat oder die es eben gibt im Trainer-Team natürlich auch leiten muss. Ja, und äh, das ist schon hochinteressant, auch generell, glaube ich, im Kontext, dem ich mich demnächst mal in der Geschicht Geschichte widmen wollen würde, das ist wirklich interessant, wie da der Trainer agiert ähm, und wie unterschiedlich das ist im Vergleich zu eben, sag ich mal, gängigen Vorgehensweisen in dem Business, wie sie noch vor fünf, sechs, äh, zehn Jahren existiert haben. Es ist einfach ein kompletter äh, Paradigmenwechsel irgendwo. Ja? Es, ist, es ist einfach ein neues Zeitalter, was eben auch damit zu äh, neues Zeitalter, was auch damit zusammenhängt, dass es halt ganz viel dieser NLZ-Trainer jetzt sind die den Ton angeben in der Branche. Ne? Da haben wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen. Geht der HSV eigentlich nach Malente, frage ich mich gerade. Aber das steht wahrscheinlich auf dem anderen Blatt Papier. Ja, das ist der Klassiker, gell? Ja, ne, nicht unser Bier. Ich bin weiterhin ja noch weit entfernt davon, mit dem HSV Mitleid äh, zu empfinden. Ähm, ich finde, den gehört so, wer jahrelang diese Scheißuhr in seinem Stadion da äh, so hochnäsig äh, montiert hat, der kann ruhig mal ein paar Jahre Zweite Liga machen. Dann hätte ich aber noch eine Frage
1: zum Abschluss dieses Themenblocks an dich, Philipp Meisel, die nichts mit dem VfB zu tun hat. Also, Aber stellen wir uns mal vor, imagine, es gibt eine Relegation HSV gegen Bremen. Für wen bist denn du dann? Du jetzt wegen Bremen auch und so. Ich bin für
2: die Papierkugel.
1: <lacht> Alles klar, das ist
2: eine Antwort. Die kaufe ich. Ja. Gut. Jingle bitte. NLZ
0: News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
2: Unser NLZ Newsflash Christian ist diese Woche der Punkt auf unserer sendungsbegleitenden äh, Themenliste, der mir die meisten Unterpunkte hat. Freut mich, dass wir wieder wirklich viel zu erzählen haben zu diesem Themenkomplex. Und ich beginne mal mit dem 3 zu 1 des VfB Stuttgart auswärts in der Bizerba Arena. Bitte? Ja, so heißt das Schmucke Stadion nach irgendeinem Sponsor. Du kannst mal googeln, was Bizerba ist. Ich weiß es nicht. Jedenfalls hat der VfB gewonnen. 52 Punkte. Auf der Haben-Seite acht Spiele Rest und ist Tabellen siebter in der Regionalliga Südwest. Die schönsten Geschichten rund ums Spiel schrieben aber die Youngster. Nämlich Leo Münz erzielte sein Premierentor im Seniorenfußball. In seinem dritten Spiel überhaupt, glaube ich, oder das vierte. Thomas Kastanaras, griechischer Junioren-Nationalspieler, erzielte sein Premierentor im Seniorenfußball. Und auch Lukas Laubheimer war wieder auf der Kaderliste, kam, glaube ich, aber nicht zum Einsatz. Kleines, ähm, ja, weh, ja, wie sagt man, Wehmuts Wehmutströpfchen. Tröpfchen. Verletzung Holger Badstuber, der ist aber mittlerweile schon wieder ins Training eingestiegen unter der Woche, da hat es halt im Rücken ein bisschen gezwickt. Bei einem alten Mann auch kein Wunder, da muss ich nur bei mir jeden Morgen gucken, wie ich hier meine Übung zu Hause auf der Yogamatte machen muss, um überhaupt mobil zu sein, um in den Tag starten zu können mittlerweile. Um, Kastanaras äh, spannende Personal, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe die letzten ähm, die anderthalb Jahre immer mal wieder genauer hingeguckt, vor allem als die U17 noch gespielt hat. Ja, er ist jüngere Jahrgang U19 jetzt, ähm, hoch aufgeschossen, ähm, Stürmer, kann es mit links, kann es mit rechts, kann es mit dem Kopf. Griechischer Nationalspieler habe ich schon gesagt. Ähm, ich habe es jetzt nicht so empfunden, dass er die Qualität hat, wie beispielsweise David Hummel sie hat. Aber ähm, da man immer deutlicher vernimmt, dass das wohl nichts wird mit einer Zukunft äh, beim VfB für David Hummel, weil er sich wohl anders entscheiden wird, ähm, könnte Casanaras jemand sein, über den wir noch öfter sprechen in die in den nächsten äh, Wochen und Monaten, weil der natürlich, die Saison ist ja jetzt beendet in den Union-Bundesligen, offiziell auch seit letzter Woche, weil der in der kommenden Runde ähm, viel Spielzeit bekommen wird. Mosanko ist ja schon weg, Uh, Hummel wahrscheinlich nicht mehr da und uh, mein Nico Willig braucht auch irgendeinen Stürmer, der vorne die Glocken rein rein, rein klopft und das könnte er sein. Und äh, der eine Aspekt sind die Personalen, die du gerade aufgezählt hast, das
1: andere ist auch so ein bisschen das Sportliche. In, in der Gesamtbetrachtung auch da gab es ja, wer sich daran erinnert, ist ein paar Wochen her, da hat der VfB 2 eine Niederlagenserie in der Regionalliga und Frank Farnhorst äh, hat sich da auch danach geäußert und hat gemeint, Boah, wir müssen echt gucken, dass wir wieder einfach wieder dieses Unbedingte gewinnen wollen bei uns etablieren und dass, dass die Jungs das nicht zu so sehr knickt und ähm, Genau diesen äh, viel zitierten Bock haben sie jetzt wirklich umgestoßen, weil sie haben äh, einen Punkt geholt in Offenbach und jetzt gerade dieses Spiel äh, in Balingen, da bestachen sie eine große Effizienz auch und, und haben wirklich einfach mal wieder, ja, ähm, wirklich dieses Erfolgsgehen so ein bisschen sich zurückerkämpft. Und das ist eine gute Nachricht, dass einfach... Man sieht es jetzt bei der Erstmannschaft, man hat es beim VFB 2 gesehen. Es gibt man immer diese Phasen, jede Saison und in der Regionalliga erst recht mit so vielen Spielen. Da durchschreitet man immer mal das eine oder andere kleine Tal. Aber sich da wieder rauszuschaufeln, das ist äh, ein Qualitätsmerkmal für die Mannschaft. Deswegen Allein deswegen auch schon ganz, ganz wichtig.
2: so sieht aus. Und da ähm, ja, apropos Qualitätsmerkmal und Sprungbrett und Bühne. Ich meine, Mo Sanko gibt sein Bundesliga-Debüt am Wochenende einige wussten es ja schon am Samstagabend und er hat es dann auch ein paar Stunden vor Angriff über seinen Instagram-Kanal ähm, kommuniziert, dass er zumindest im Kader ist, äh, hat dann 16 Minuten Spielzeit bekommen. Ähm, ich meine, es ist die beste, äh, beste Werbung irgendwo dafür, dass das, was die da gerade unten vorgeben zu tun, beziehungsweise sagen zu tun, nämlich dieses, äh, wir setzen auf unsere DNA, jungen Wild ist, ist, ist unser unser Motto wieder, dass es wirklich auch gelebt wird. ja. Das sehen natürlich die Spieler, das sehen ähm, externe Beobachter, das sehen wir. Das wurde halt jahrelang eher ins Stadionheft gedruckt oder auf irgendwelche Broschürchen, aber halt nicht wirklich mit Leben gefüllt. Jetzt ist es so, Thomas Krücken, haben wir lang drüber gesprochen äh, vor ein paar Wochen, als er hier war bei uns im, im, im Podcast über dieses Thema. Mosanko ist das beste Beispiel dafür. Ich habe die Tage, lest ihr bei uns in der App, da ein Stückchen äh, geschrieben dazu, wie es denn überhaupt dazu kam äh, mit der Verpflichtung und wie sein rasanter äh, Weg die letzten Wochen und Monate irgendwie Gestalt angenommen hat bis zu diesem Bundesliga-Debüt. jetzt. Das lege ich euch wirklich wärmstens ans Herz. Lest ihr als mein VfB Plus-Kunden in der App. Und ähm, ich bin wirklich gespannt, ob er noch das ein oder andere Mal zum Einsatz kommt in dieser Saison oder ob er wieder zurückgeht zu Frank Fahrenhorst. Die Spielen am Freitagabend 17 Uhr beim TSV Steinbach-Heiger, dem viertplatzierten in der Regionalliga. Und da die Profis spielfrei haben, könnte es ja schon sein, dass da wieder der eine oder andere Unterstützer beziehungsweise Wandler zwischen den Welten zum Einsatz kommt. Ja, ich, ich finde
1: interessant bei der ganzen Nummer, ich habe das ja begleitet am vergangenen Wochenende rund um das Leipzig-Spiel und Mo Sanko, wie geräuschlos das so stattgefunden hat. Also kein großes Primborium, sondern war halt einfach im Kader. Ich glaube, die meiste Aktivität fand so beim auf dem Insta-Kanal von Mo Sanko selbst statt, der, der das alles <lacht> ja. äh, wirklich Schritt für Schritt begleitet hat. Ist ja auch ganz normal, ist auch, auch schön. Aber VfB-seitig, Vereinseitig fand ich das echt auch beeindruckend, wie, wie ja, wie ich will nicht sagen heimlich still und leise, natürlich wird dann auch ein Tweet abgesetzt und herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch, alles gut, aber nicht so dieses ganz große äh, Silbertablett, was da irgendwie auf aufgetischt wird, sondern sachlich nüchtern, er ist dabei, wir freuen uns und und ja, entsprechend auch die Aussagen der Beteiligten, das spricht auch für alles das, was Thomas Krücken uns damals erzählt hat und, und ähm, dass man wirklich da behutsam vorgeht. Das wird anscheinend nicht nur propagiert, sondern auch gelebt.
2: Ja, richtig. Und so ist es halt nur mal, das. das ist ja ein alter, ausgelutscher Spruch, aber Taten sind einfach immer mehr wert als Worte. Und ähm, das siehst du in dem Fall ganz gut. Ich finde das erfrischend, auch dass man das weiß eben, oder jetzt einfach so entsprechend behandelt, dieser dieser Rucksack an Erwartungshaltung, der dem jungen Mann aufgebürdet wurde, schon in den letzten Wochen eigentlich. Daran kann er nur zugrunde gehen, nur zerbrechen. Wir haben doch alle die besten Beispiele noch sehr gut vor unserem inneren Auge. Schau dir nur Timo Werner an. Ja, ähm, der ist ja bis heute, auch wenn er nicht mehr für den VfB spielt, äh, mit dieser Thematik behaftet. Ähm, also, mittlerweile gibt es Compilations über seine äh, Crucial Misses auf YouTube und so, ja. Der wird ja, der wird ja ausgelacht, wo es irgendwie noch ging. Das, das ist doch einfach, das ist nicht zielführend. für ja. Ähm, für niemanden. Ich verstehe Fans, die sagen, hey, der Typ ist ja unser Jugendspieler und geht dann zu Leipzig und so und das ist denen nicht gefällt, aber das ist noch lang kein Grund, eine Person, dann irgendwie lächerlich zu machen, wo es nur irgendwie geht, einen, einen jungen Sportler. Und ähm, das fand ich immer ein bisschen schade in dem Kontext. Und ich hoffe, dass es bei Mo nicht passiert, dass man ihn nicht überlädt mit, mit Erwartungshaltung. Ähm, was man eben aus dem NLZ und aus dem Teamkreis mitbekommt, sie gehen damit sehr, sehr vorsichtig um, sehr, sehr sensibel. Und das ist erstmal gut. Und äh, dann schauen wir mal, was da noch dazu kommt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Neuzugang im NLZ-Bereich auch bald in den Geschmack kommt, die ersten Trainingseinheiten mit Mo zu absolvieren, das ist Nate Weiss. Was weißt du, Vorsicht, Wortspiel, über Nate Weiss, Christian? Der Instagram-Trainer? Ja, <lacht> richtig, der Instagram-Trainer.
1: <lacht> äh, Nein, also auch eine Meldung, die jetzt ganz äh, frisch reingekommen ist, äh, am äh, heutigen Mittwoch, für uns heutigen Mittwoch, für euch äh, gestrigen oder vorgestrigen oder wann auch immer, ähm, auch da wächst das Team weiter und auch da ähm, folgen auf das, was auch Thomas Krücken eben lange gesagt hat, äh, auch da folgen eben
2: Taten mit entsprechender personeller Besetzung. Also genau genommen muss ich dich leider korrigieren. Das Team wächst nicht sondern äh, Nate Weiß ersetzt Andy Schumacher, der den der den Club verlässt. Äh, Andy Schumacher und Daniel Teufel waren so die beiden Jungs, die dieses ganze Thema äh, Potenzialtraining, individuelle Ausbildung in den verschiedenen Altersstufen die letzten Jahre quasi oder die letzte Zeit irgendwie aufgebaut, betreut haben, gesteuert haben, federführend. Andy Schumacher geht, ähm, Ich weiß es nicht, ob er geht, weil Nate weiß kommt oder weil er eben andere Aufgaben hat oder weil er äh, gerne hätte und, und sich ein anderes Ziel gibt. Ähm, was ich weiß, ist, dass Nate jemand ist, der in dieser Szene der NLZ äh, ähm, ja, Trainer, Ausbilder, einen sehr, sehr guten Namen hat. Und zwar insbesondere, weil er Dinge so ein bisschen anders macht, als ähm, es vielleicht Usus ist in Deutschland. Ähm, er ist geboren in New York, in Brooklyn. Ähm, hat, ist, glaube ich, in Florida aufgewachsen und hat ähm, dort ähm, ja seine Liebe so zum Fußball entdeckt, weil die weiter südlich in den USA du wohnst, umso größer ist der Anteil der hispanischen Bevölkerung, die natürlich völlig Fußballverrückt sind. Ja, und und ähm, hat dann sein Glück als Fußballer in Europa gesucht, hat es nicht so ganz geschafft. Ich habe jetzt mir mal äh, lustiger, ich habe jetzt seinen, seine Spielerkarriereliste hier offen bei diesem Portal, das wir alle kennen. Also er hat seine erste Station, das ist ein, ein absolutes Highlight für dich, Christian, in Europa als Spieler, FK Metalac Gorni Milanvac aus Serbien, sehr so interessant, ja. Das ist echt, ja? auch echt cool. Also,
1: das, ist jetzt, das ist jetzt, das sind Vereine. Also, wenn man sich irgendwie denkt, so dieser Verein hat irgendwie im Podcast
2: noch gefehlt, seine Erwähnung, ja. jetzt ist es passiert. Ja. Ja? Dann hat er gespielt bei so großen europäischen Großclubs wie Longford Town in Irland, äh, FK Jeglava äh, in Lettland. Mit denen ist er glaube ich sogar Meister geworden äh, oder Pokalsieger. Da wird was gewonnen. Ja, das ist der Verein
1: sagt einem sogar was äh, als äh, treuer Beobachter von Champions League und Europa League
2: Qualifikationsrunden. Genau, richtig. Ja. ja. Übrigens auch sehr schön das Wappen vom FK war, äh, äh Jelga war übrigens nicht Jekla war Entschuldigung, wir schweifen ab sowieso. Das ziert ein Elch, der einen Fußball auf seinem Geweih, äh, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, balanciert. Und jetzt,
1: um den kleinen linguistischen Exkurs zu vollenden, das ist jetzt ich, ich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus, dass Jelgava ähm, tatsächlich auch Elch zumindest in der Wortbedeutung hat, denn auf äh, Kroatisch-Serbisch heißt Jelen. Der Elch. Und ich kann mir vorstellen, dass es da eine ähnliche sprachliche äh, sozusagen Komponente gibt in, in diesem geografischen Teil
2: Europas. So, jetzt zurück zu Nate Weiss. Bevor ich weiter Clubs aufzeige, genau. Seine letzten Stationen sind dann solche äh, Adressen wie äh, DSG Klein Rinderfeld, äh, TSV Oberkotzau und Seligenporten 2 und so weiter. Das tut aber alles nichts zur Sache. Was Nate äh, speziell macht, ist seine Herangehensweise an dieses Thema Potenzialtraining, individuelle Ausbildung. Ähm, er arbeitet da... Ganz stark mit, ähm, mit Methoden, die halt auch von anderen Sportarten kommen. Ähm, und hat beim, äh, beim äh, Club, also beim ersten FC Nürnberg, von dem er kommt, sogar einen eigenen YouTube-Serien, äh, äh, wo er eben diese Übungen vorstellt, habe ich mir ein bisschen reingetan. Und was ich besonders äh, charmant finde, er ist nach Pellegrino Materazzo der zweite riesige Diego Maradona-Fanboy im Club. Ich habe hier einen Artikel gelesen ähm, von nordbayern.de, da steht drin, dass über 900 Briefe äh, ähm, bei Diego Maradona angekommen sein müssen, über 20 Jahre knapp verteilt mit dem Absender Nate Weiss. Er hat also als Elfjähriger angefangen, ihm Briefe zu schreiben, war ein Riesenfan und äh, ja, hat eben dadurch auch seinen sein Weg zum Fußball gefunden, seine Inspiration. Jedenfalls, was man eben auch aus dem Club hört, soll das jemand sein, der wirklich es schafft, diese Ausbildung der speziellen Talente, die, die dieses Potenzialtraining erhalten, doch nochmal auf ein anderes Level heben kann, weil er eben andere spannendere Ansätze hat, wie normalerweise. Insofern kann es eigentlich für den Club nur ein Gewinn sein. Und ich hoffe, dass er ähm, diesen Effekt dann auch wirklich hier erzielt, wenn er seine Arbeit aufnimmt zur neuen Saison. Das ist ähm, eine wichtige Personale gewesen und dann gab es
1: noch weitere, äh, die verkündet wurden zu Wochenbeginn und da ging es
2: um einen Profivertrag und eine Verlängerung, richtig? So sieht's aus, richtig. Ähm, Jordan Meyer, du erinnerst dich noch, äh, über den wir hier auch schon öfters mal gesprochen haben, äh, Einser-Abiturient, Kapitän von Nico Willix U19, hat also wie prognostiziert, wie angekündigt, seinen Profivertrag bekommen, hat unterschrieben bis 2025, hat äh, für mein Dafürhalten das, die dringende Notwendigkeit, mal wieder einen Friseur aufzusuchen, aber das ist äh, völlig unsachlich, weil er hat eine, eine Frisur mittlerweile mit seinem Lockenkopf, die echt äh, ein bisschen ungewohnt ist, zumindest wenn man ihn so oft gesehen hat, weil meistens trägt er kurz. Ähm, das ist ein wichtiges Zeichen, vor allem, weil er halt jetzt ähm, in der Vorbereitung ähm, komplett bei den Training äh, bei den Training, Profis sein wird. Er wird die sechs Wochen Vorbereitung komplett mit äh, Materazzo und dem, dem Team absolvieren, ins Trainingslager fahren, und dann rund um das DFB-Pokalspiel, das quasi den Pflichtspielauftakt markieren wird, im August, wird dann entschieden werden, bleibt er da? Ist er schon soweit? Ja. Was man sich wohl wünschen wird. Oder ist er doch noch nicht ganz so weit nach seinen zwei Schwerverletzungen, -Riss, meniskus Meniskusriss diese Saison, dass er erstmal noch bei Frank Fahrenhorst, ähm, weiter, ja, Erfahrung sammeln wird, Spielzeit sammeln soll und damit auch mit den Kollegen Irma bays und Alu Kuhol zusammenspielen wird. Bei denen geht es nämlich genauso. Die beiden Neuzugänge, die der VfB schon bekannt gegeben hat, ein Australier und ein Türke, die werden beide äh, hauptsächlich bei Fahrenhorst erstmal spielen, bei den Profis trainieren, aber bei Fahrenhorst spielen und ähm, da treffen sie dann auf Meyer und auch auf Sebastian Hornung, das ist der Zweite, der seinen Vertrag verlängert hat, zwar nur um ein Jahr, 20 Jahre alt, Stammtourhüter bei Fahrenhorst gerade und so, dieser typische Schwellenspieler. Schon länger mal wieder, immer wieder bei den Profis dabei, auch schon mal im Trainingslager mit dabei gewesen, als vierter Keeper. Du hast ihn, glaube ich, selbst erlebt in, in Spanien. Mabea, genau, ja. Richtig. Und Seba ist ein Top-Typ, super angenehmer Kerl, ein Riesentorhüter auf der Linie, fußballerisch richtig stark. Ähm, er hat so ein bisschen das Thema Körpergröße, Strafraumbeherrschung. Körpergröße kann er nicht mehr viel machen, da wird nicht mehr viel dazukommen. Und, ähm, soll aber quasi so zu, zum dritten Torhüter avancieren, sprich den äh, VfB-Ultra auf der Bank irgendwann ersetzen, nämlich Jens Grahl, dessen Vertrag läuft 22 aus und ähm, dann wäre für Sebastian da ein Platz frei und bis dahin äh, und äh, das nächste Mal an diesem Freitag gegen Steinbach wird er eben schauen, die Kiste beim VfB 2 sauber zu halten. Puh, das waren jetzt doch einige Infos. Zum Glück ist spielfrei dieses Wochenende, ne? Und ich hoffe, wir haben nichts vergessen, ne? Ja? Ja.
1: Wir haben nichts vergessen, aber wir ja. haben natürlich für euch da draußen noch einen großen Punkt, den wir jetzt nicht in dieser Folge, also nicht in dieser regulären Folge, abhandeln, aber den es in unserem Spezial gibt äh, in der mein VfB Plus-App, nämlich den ganzen Themenbereich Vereinspolitik. Auch da ist ja jetzt in der Woche durchaus einiges passiert, sind auch ein paar neue Namen genannt, äh, alte, bekannte Namen äh, sozusagen nochmal gespielt worden lassen den Verein und 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 all das, was sich da so getan hat, ähm, legen wir nochmal da, ordnen wir ein in unserem Spezial, das ihr ab Freitagvormittag in der App hören könnt.
2: Ihr kennt das Prozedere von letzter Woche, da haben wir uns über die super, super, super League unterhalten. Oder in Rage geredet, sagen die anderen. Ja, die, die anderen sagen, ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Richtig, Christian. Und diese Woche geht es um das Thema Vereinspolitik beim VF Stuttgart, das wieder so ein bisschen. Fahrt aufnimmt. Das
1: alles, wie gesagt, in der App. Ansonsten hören wir uns wieder mit der regulären Folge in der nächsten Woche, wo wir dann ausführlich sprechen können über das dann anstehende Heimspiel gegen den FC Augsburg. Und bevor ich von meinem Papa einen Rüffel kriege, noch schnell die Korrektur. Jelen heißt offiziell nicht Elch, sondern Hirsch. Hätte ich das auch nochmal klargestellt. Und ich hoffe, dass das Wappen vom FK Jelga war entsprechend auch ein Hirsch und kein Elch ist. Äh, Philipp, hast du noch was diese Woche? Nein, wir sagen
2: äh, Tschüss und auf Wiederhören. Macht's gut, ciao.